0: husker de første oppslagene i avisene om nordmenn som ventet hjem fra skifer i utlandet i mars? De som fikk beskjed om å isolere seg i hjemmene sine, og så kom det helsepersonell i kledd smittevernsdrakt for å teste for mulig koronasmitte. Flere beskrev det som en ydmykende opplevelse, en følelse av å være uren. Selv om vi har blitt nok så vant til å sprite hendene våre og se smittevernsdrakter på helsepersonell nå, så var det veldig spesielt å komme til tannlegen første gang etter att de åpnet opp igjen, etter nedstengingen av landet. Jeg aldrig aldri følt speciellt spesielt i en tannleggestol, og man kan väl føle på både det ene og andre där man sitter og gaper och sikler foran et annet menneske. Men når dette mennesket i tillegg var iført fullt smittevernsutstyr, kjente i alle fall jeg på følelsen av å være uren. Følelsene mine kjennes reelle nok. Men på Jesu tid... Var det ikke någon smittevernsdrakt eller lignende för att hindre smitten i att florere i samfunnet? Folk som fikk smittsomme sykdommer ble isolert fra familie og andre friske mennesker og måtte leve i utkanten av byene, uten kontakt med noen av sine. For dem var det ikke først og fremst en følelse av å være uren. Det kjente det virkelig på kroppen. Hvis de skulle gå inn på områder der det kunne være folk, måtte de rope «uren! Uren!» for å advare de som eventuelt befant sig i nærheten. Det var ikke bare smittsomme sykdommer som gjorde et menneske urent. Det kunne for eksempel være att man hade kommit i kontakt med noe som var dött eller med blod. Urenheten ble sett på som smittsom. Så med en som var uren kom i kontakt med en som var ren, ble også den rene uren. Og for å bli ren igjen, måtte man genom en rituell renseseshandling. Markus forteller om en dame som hadde vært uren i tolv år. Vi kan lese om henne i Markus sitt evangelium i kapittel 5, siste halvdel. Det er en spesiell historie, og den fortelles parallelt med en annen kjent historie. Det hadde seg nemlig sånn at Jesus hadde vært på båttur, og da han kom i land ble han møtt av en stor folkemengde. Et par kapitler tidligere skriver Markus at folk kom langveis fra og i store mengder, förde de hörte om allt det Jesus gjorde. Men om det var alldeles så trångt om platsen runt Jesus, var det likväl en man som blev släppt igenom folkemängden. En av de viktigste männen i byn, synagogeförstandaren Jairus. Han kom helt fram till Jesus och kastade sig ned föran fötterna hans. Jairus trygglade Jesus om att bli med honom hem för att förbereda den lille dödsjuke dottern hans. Och Markus berättar, Jesus gick med honom Fulgt av en stor folkemengde som trengte sig inn på ham. Da er det historien om vår dame begynner. Hun hade altså vært urenn i tolv år, og skulle etter reglene ikke være ute blant folk, hun kunne jo fort komme i skade for å spre urenheten sin. Jeg leser. Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun hade lidd mye hos mange leger. Alt hun eide hade hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hade fått høre om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappene hans, for hun tenkte, «Om jeg så bare for å røre ved klærne hans, blir jeg frisk!» Med en gang stanset blödningen og hun kjente på kroppen at hun var blitt tilbredet for plagen. I det samme merket Jesus at en kraft gikk ut fra ham. Han snudde seg i folkemengden og sa, “vem rørte ved klærne mine?» disciplinen sa, du ser hur de folk tränger sig in på dig och så spør du vem som rörte ved dig men Jesus såg omkring för att få öga på den som hade gjort det kvinnan skälv av rädsla för hon visste vad som hade skett med henne och hon kom og kastade sig ned fram och fortaltade om allt som det var Da sa han till henne din tro har frälst dig datter. gå bort i fred du skal være frisk och kvitt plagen din. Jesus blir forsinket på veien til å erbrede den umistelige datteren til en av byens viktigste menn. Avbrutt av att en uren kvinne berører kappa hans. En uskyldig handling, tänker du kanskje. Men etter reglene var Jesus blitt uren och skulle ha gjennomgått en renselsesprosess för han gjorde noe som helst annet. I er det Jesu renhet som smitter av på dama, Och hun blir øyeblikkelig frisk for det som har plaget henne i så mange år. Hun hadde ikke tänkt att gjøre seg selv synlig for hverken folkemengden eller Jesus. Kanskje litt sånn som sa i treet, men Jesus ville det anledes. Til tross för den store folkemengden som trengte seg inn på ham, stoppet han opp og lette etter henne som har blitt frisk ved en forsiktig berøring av kappen hans. Det er ikke godt å vite hva dama tenkte i det øyeblikket. Om hun hade lagt noen plan utover det å komme i kontakt med Jesus. Hun skalv av retsel da hun innså at hun ikke kom fra det som en anonym. Overraskende nok ble hun ikke skjelt ut, og Jesus så heller ikke på henne som om hun hade røvet till sig noe som ikke var hennes. Han kalte henne for datter. Jeg lurer på om Jairus fick med seg det. Men Jesus snakket med dama som var blitt frisk, kom det folk fra Jairus sitt hus och fortalte at datteren hans var død. Men Jesus trøstet Jairus. Ikke var redd, Jairus. Den dagen fikk Jairus tilbake datteren sin etter først å ha mistet henne, og jeg lurer på om han i ettertid fikk et nytt syn på menneskene rundt sig. Jesus hade kalt en vilt fremmed uren dame for datter. Var det bara en talmåte? Eller kunne det være... At Jesus virkelig brydde sig like mye om et vilket som helst menneske i en folkemengde, like mye som Jairus brydde sig om sin elskede datter. Herren vil signe deg og dig. deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Du har lyttet til over en oppen bibel fra Norea med Andas holdet den uka er Sonja Leirvik. Forbundstelefonen vår er åpen hver fredag mellom klokka 9 og klokka 11. Ring in ditt bønnebegjær på telefonnummer 38 14 50 20. 38 14 50 20.